0: Thank you Boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Café em Prosa, nosso podcast voltado para o setor de café, café especial, produção, sustentabilidade, mercado, tudo que envolve a nossa cafeicultura. E olha só, hoje a gente, nossa parada vai ser ali no sudoeste de Minas Gerais e quem vai conversar comigo é a produtora Marta Ferreira, que já está conectada aqui com a gente. Marta, seja muito bem-vinda!
1: Olá, Virgínia, prazer em estar aí com vocês.
0: Marta, como a gente mantém a tradição é, aqui no Café em Prosa, eu vou pedir para que você se apresente aos nossos ouvintes para eu entender melhor com quem que eu estou falando hoje, pode ser?
1: Claro, pode ser sim. Então, sou mineira, nascida em Boa Esperança, criada em Guaxupé e há 13 anos assumi a cafeicultura aqui na, no município de Jacuí. E, eu tenho formação em, acadêmica em música e, e letras, e, de repente, nessa, há 13 anos atrás, o destino me trouxe para cafeicultura. Aliás, é, tenho muita sorte, é, eu agradeço muito a Deus, porque agricultura, cultura... Enfim, tudo isso aí é, me traz sempre muita alegria. Bastante trabalho, mas muita alegria também. Então, é isso aí.
0: E, Marta, me fala uma coisa. Você tinha uma outra formação, mas você cresceu ali no berço né é, da nossa cafeicultura, bem próximo ali é, de todas as regiões mais importantes de produção de arábica do mundo. A sua família já vem da produção de café?
1: Vem, sim. Às vezes, de forma até um pouco indireta, mas a minha bisavó foi uma cafeicultora é, muito, na verdade, muito corajosa, ficou viúva muito cedo e levou a, o trabalho da fazenda com bastante afinco. Então, eu tenho essa... E como era uma pessoa que eu amava muito, acho que é, indiretamente me inspirou. Meu pai também, sempre um apaixonado, é, por essa área, embora não tenha tido a cafeicultura como atividade principal, mas é, a manteve, a, a, já iniciou esse trabalho há mais de 50 anos. Hoje ele faleceu e eu dou continuidade aqui ao trabalho dele na fazenda.
0: Você assumiu a fazenda quando ele faleceu, Marta?
1: É, um ano depois, quer dizer, um ano antes dele falecer. É, foi muito interessante porque eu, como cê, já citei aí, a minha formação é totalmente em outra área é, e eu exerci essa essa função durante quase minha vida toda. né é, Então, estou hoje com 64 anos e há 13 aqui na fazenda. O restante trabalhei é, desde muito nova é, nas áreas de música, lecionando piano e canto coral. E, e depois fiquei 12 anos na área de gestão pública, de cultura, também que me trouxe aí uma experiência de vida profissional muito bacana, é, que eu acredito que tenha me ajudado até na condução da fazenda. Mas, quando eu terminei essa função, é, acabei ficando um pouco perdida se voltava para a música ou não, e meu pai estava aqui na fazenda, meio desanimado, querendo vender, enfim. E eu acabei vindo, comecei a ajudá-lo. Um ano depois ele apresentou uma doença, logo faleceu e eu acabei ficando. Eu não sei se é, eu acredito que seja uma coisa meio de destino, não sei, quem sabe.
0: E, Marta, é muito interessante você trazer toda essa sua bagagem é, anterior ao café e contar para gente, porque, assim, para trabalhar com música é, e mesmo lecionando... É, seja lá qual seja a matéria, a gente precisa de muita sensibilidade, né, eu acredito, e eu tenho visto ao longo desses quatro, quase cinco anos com o café, que para se fazer café é preciso também ter certa sensibilidade, ter muito cuidado, muita atenção, como é que foi para você juntar é, as duas carreiras, né, na produção de café?
1: Ô, Virginia, você é, até já respondeu por mim. Eu também é, tenho essa crença. Eu acho que essa questão da é, da vivência na área de música que requer realmente uma sensibilidade muito grande. Você está mexendo com pessoas o tempo todo, mexendo é, numa numa até numa parte sensível, né? Você é, mexe com as emoções e, e eu acho que isso me foi de grande valia, você sabe porque é, primeiro que seja atrás traz aquela ideia assim, de, de prezar, fazer a coisa é, da maneira mais cuidadosa possível, é, se, se dedicando, de fato. E quando eu cheguei aqui, como era completamente inexperiente é, no, nessa condução, é, eu fui logo para o Instituto, Instituto Federal de Muzambinho fazer o curso técnico em cafeicultura, né? E lá eu também encontrei pessoas é, com essa característica de serem extremamente dedicadas ao, ao, que, ao que fazem, né? Porque continuam fazendo. É, e, e lá eu, eu encontrei espaço para poder começar a, meu, a, a receber essas orientações e já começar meu trabalho aqui dentro com esse olhar e com esse foco de fazer as coisas é, de forma cuidadosa, e, e isso já me levou imediatamente ao interesse de trabalhar a qualidade aqui dentro. Então, já fomos atrás de, de, de como melhorar os manejos, estava é, meio sozinha, então tive que... que assim buscar essas informações e, felizmente, hoje essas informações são, é, são, estão disponíveis, né mesmo há 13 anos atrás, porque hoje já mudou tanta coisa, a informação ainda está mais presente, mas me foi de muita valia em conviver com essas pessoas que puderam me orientar já por um caminho mais curto, vamos dizer assim, já buscando essa qualidade.
0: E, Marta, é isso que eu ia te perguntar. Quando você chegou, o seu pai, ele já produzia café de qualidade, a fazenda, ou era focado mais no commodity?
1: Não, completamente no commodity. É. É, completamente no commodity. É, nós temos aqui uma pequena propriedade, é, então, meu pai fazia aquilo mais assim, é claro, né, sempre com um intuito de, nego de negócio empresarial, mas, no entanto, era o lugar que ele amava, sabe? Ele gostava de estar ali e tinha uma sabedoria muito grande, Virginia. Eu vejo hoje nas, assim, o desenho das lavouras, o quanto ele foi é, cuidadoso, buscou, com certeza, é, muitas orientações técnicas, porque as lavouras, embora hoje ainda espaçamento mais antigo, é, você via que havia uma preocupação muito grande é, com, esse, é, com esse cuidado mesmo, né? de, de produzir tecnicamente é, certo. É, eu vejo o solo muito bem tratado, é, nós não temos no espaço nenhum foco de erosão, isso tudo coisa dele, sabe? Que ele já trouxe, já implantou, pena não ter podido conviver mais com ele, tendo mais conhecimento. Porque eu tenho certeza que a gente ia trocar muita figurinha bacana,
0: sabe? E qual que é o perfil do café que você faz hoje, é, Marta? Como é que são os processos que você adota, né? E o resultado final é, na xícara, qual que é? Olha,
1: nós temos, graças a Deus, conseguindo ao longo dos anos e melhorando. O foco desde o início que eu estive aqui, desde que eu estou aqui, o foco é a produção de cafés especiais. Então, a gente trabalha com o processo natural é, e sempre com esse foco é, de, de produzir o, o café de melhor qualidade que a gente consegue em cada safra, né? Então, nós, nós trabalhamos muito nessa... Durante o ano, claro, né? É, hoje, já com, com um olhar muito atento a, aos processos da agricultura conservativa, é, já dando os primeiros passos nesse sentido, é, já com a, com a eliminação de, de glifosato, são esses pequenos passos que, inclusive, a certificação vai nos ajudando né, é, a dar. Então, hoje, o nosso foco é, são os cafés especiais, e a gente destina uma, uma parte dessa produção é, já há oito anos é, com, para um café industrializado. Nós temos uma marca, o Café Monjolo Queimado, de cafés especiais, é, com a proposta de sempre oferecer é, cafés acima de 83 pontos. E, então, é, e mesmo que fora dessa parcela do industrializado. A ideia é aquela, sempre produzir, é, sempre buscar essa qualidade, mesmo nos cafés, no, no boia, no de varrição, a gente não descuida, não mistura lotes, enfim, são aqueles cuidados básicos para chegar num resultado sempre de, da melhor qualidade possível.
0: E Marta, vamos falar um pouquinho da sua região. Porque o Sudoeste de Minas acabou, né? Recentemente lançou é, a marca territorial, a região está em busca aí é, da IG para ter esse reconhecimento. A gente sabe que isso abre mercado, é um fato comprovado. É mais uma região é, do Brasil aí que vem ganhando destaque em relação à qualidade. Mas como é que estão as coisas por aí? Me conta um pouquinho.
1: Pois é, faço parte da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas. Foi um, é assim uma alegria muito grande né o lançamento da, dessa marca território Sudoeste de Minas é uma região que como outras produz cafés excelentes né e, e nós estamos em busca justamente disso mostrar que também o, que nós estamos aí é no Pário né é uma região já tradicional de produção de café, e, e essa oportunidade da Associação Virgínia tem sido muito valiosa no sentido de incentivo à produção de cafés especiais ou de cafés de, de alta qualidade. Esse, eu, eu digo que a, a associação começa a ser uma família. A gente tem essa sensação assim, dessa irmandade, dessa... É, dessa oportunidade de, é, assim, de juntar as, as energias né? é, em prol de, de uma melhoria. E a gente tem sentido esse interesse, essa semana mesmo tivemos uma assembleia já, é, já aprovando a, a, o acolhimento a novos associados. Então, você vê que as pessoas estão interessadas, estão se dispondo... A, a juntar forças né? nessa, nessa busca por, por uma identidade e essa identidade, claro, está estreitamente ligada aos cafés de, de ótima qualidade.
0: E, Marta, e é importante é, a gente mencionar, porque como aqui no Café em Prosa, é, nós temos ouvintes de todos os tipos, né, Marta? A gente tem o produtor de café, a gente tem o trade, a gente tem quem toma muito café. E para quem não conhece tanto as regiões produtoras de café do Brasil, é importante a gente mencionar que a gente está falando de uma área onde a economia cafeira é muito importante para as coisas rodarem, é, né, Marta? É importante que o produtor tenha esse valor agregado, tenha esse incentivo para fazer esse café de qualidade, para ele ter maior rentabilidade e para que tudo em volta aconteça é, com mais prosperidade, né, Marta?
1: sem a menor sombra de dúvida. É, esse, essa, ah, é, é, esse vamos dizer objetivo é, de buscar qualidade é o é um caminho né Virgínia, porque é, trabalhar com a commodity já é, é assim é uma região que tradicionalmente já trabalha assim há muito tempo e vai continuar trabalhando, mas é, essa, é, esse objetivo é, de trabalhar a questão de, de qualidade agrega valor para todo mundo. É para todo mundo. Né? E, a, e eu acho que assim, a gente tem que quebrar um pouco essa, essa cultura de que cafeicultor tem que sempre estar tá sofrido, tem, sempre tem que estar... Tá, é, passando perrengue, a gente sempre passa mesmo, né, na verdade. Mas, então, é, é uma forma da gente sair um pouco disso, né, é, e ficar muito atento, porque o mercado é cruel, né, Virgínia? O, o mercado, eu falo que eu sonho com um dia que o dia que nós, produtores, todos, é, possamos dar o preço para o nosso produto, né? Você imagina que bacana que seria. Ah, olha, meu produto, eu gastei tanto para produzir, eu vendo-a tanto. É, infelizmente, hoje os custos de produção encostam no, no, nos preços oferecidos pelo mercado quando não passam. Né? É, então, todo, toda essa cadeia merece uma atenção para que a gente possa, cada vez mais, ir se aproximando de uma condição mais adequada.
0: E é importante você mencionar isso, essa questão é, de mercado e da gente quebrar essa condição de que o produtor precisa estar sempre passando por esses apertos, é, né, Marta? Porque o pequeno produtor, o produtor independente do tamanho da área é, que ele tem, ele precisa enxergar de fato aquilo como um negócio, né? Ele tem que tratar a sua propriedade como um negócio e isso só se faz com gestão e valor agregado, né, Marta? Sem a menor
1: dúvida. Aqui, eu, eu penso, olha, eu passei assim já por várias situações profissionais e, e eu falo para você o seguinte, qualquer propriedade, como você falou, independente do tamanho, é uma empresa e é uma empresa extremamente complexa. É, porque, às vezes, você trabalha em algum segmento que tem aquele universo é, é é um universo assim mais bem definido uma propriedade rural ela olha para você ver a, a quantidade é, de assuntos e de necessidades que envolve né então uma gestão profissional é, quando a gente ouve né muito por aí já até virou meio clichê que cafeicultura não é para amador não é e eu, eu vou mais além, agricultura não é para amador, a gente não pode fazer a coisa de qualquer jeito, porque senão você não sobrevive. Então, aí a importância de você é, se abrir às informações que hoje são abundantes, né? é, você se comprometer é, em fazer uma gestão séria, também não faltam ferramentas que nos auxiliem a fazer isso, né? É, a, a, hoje nós temos, por exemplo, aqui em casa nós temos a certificação, é, o Certifica Minas, né, do IMA, e intermediado pela EMATER e orientado também, que é uma ferramenta maravilhosa, que está ao alcance de qualquer produtor que queira é, se comprometer né, com essa qualidade não é nada de outro mundo, porque às vezes lá ah, mas certificação e tal. Algumas certificações, sim, ainda são distan tão distantes, às vezes, da maioria dos produtores, mas a gente deve usar essas ferramentas. Né? Hoje nós temos aí Senar, Sistema Faeng, temos o, a Ematec, que faz um trabalho maravilhoso. É, então, essas ferramentas nos auxiliam nessa gestão, e sem gestão, Nada de bom resultado, com certeza.
0: E, Marta, me fala uma coisa, como é que está caminhando a safra por aí?
1: Oh, eu tenho trocado bastante ideia, aqui em casa nós estamos caminhando para já, já cumprimos aí uns 70% de colheita, ah. é, e eu acho que é o que está rolando aqui na região também, 50%, 60%, é o que eu tenho ouvido aqui dos colegas também. É, é uma... É, não tem receita, né, Virgínia? Eu, eu penso assim, que às vezes a gente faz a, o planejamento todo ano, eu já venho fazendo há 13 anos, então você planeja de um jeito, nunca sai exatamente daquilo, né, daquele jeito, às vezes surpreende para o... É, eu gosto de lembrar de 2020, que era uma surpresa boa atrás da outra, né? Volume, Verdade. qualidade, o, o clima extremamente favorável, fizemos cafés excelentes naquele ano e depois não foi bem assim nos outros, né? Mas esse ano, é, eu acho que o que tem de mais característico é, e, e em comum, uma característica em comum, está sendo essa presença do verde, do seco na, na planta, né? Está é, muito presente essa característica. É, em relação à qualidade, tenho ouvido que, que pode não ser tão excelente. É, eu ainda não tive oportunidade de, de provar alguns lotes, mas aqui a gente trabalha com lotes pequenos. É, ainda não chegou a hora de fazer essa prova. Estou com uma boa expectativa, mas já sabendo que um 2020 não vai se repetir estamos né? é, cuidando, cuidando bastante para ver o que, que a gente pode ter de melhor.
0: E, Marta, para a gente encerrar, eu deixei uma pergunta, porque antes da gente entrar ao vivo, você brincou aqui com, com o Renan, que quem faz café faz tudo, faz qualquer coisa. Eu queria saber, é mais difícil fazer música ou fazer café?
1: <risos> você sabe que eu também já me, fa... eu me faço... Essa... Esses é. dias eu recebi uma gravação de uma amiga pianista... E aí, linda, linda, né? E ela me perguntou, e aí, como é que está tá o piano? Eu falei, o piano está guardadinho lá dentro de casa. Eu, infelizmente, ainda mais nessa época de colheita, nem ver o meu piano, possível. Né? Mas aí eu ainda perguntei para ela. Eu falei, olha, amiga, eu não sei o que, que é mais difícil, se é interpretar bem uma boa obra ou se é conduzir uma lavoura de café,
0: ah, fica aí a pergunta,
1: viu, Virgínia?
0: Fica aí para a gente responder mais lá na frente, então. É
1: Exatamente. Agora eu vou te contar uma coisa. A, as, eu, o que eu acho mais importante de tudo isso aí, vivendo... Hoje eu estou numa fase boa, assim, já com meus netos. Os netos são uma Sim. bênção. Né? Os filhos também. Tem um filho que trabalha comigo, outro que trabalha na comercialização do café industrializado. Então, é uma delícia. Então, eu acho que é o seguinte, os desafios estão aí, é, em qualquer área eles estão presentes, né? seja lá na gestão de cultura, seja no, no, em praticar música, seja em conduzir uma propriedade, mas eu acho o seguinte, que é, a vida, nós estamos aqui é para isso mesmo, para aprender, né? Estamos aí nessa escola maravilhosa que é essa esse planeta, mas o que eu acho é assim, fazer o melhor que você pode fazer, sem afobação, né? Hoje a vida é, pede muito da gente, essa urgência, eu gosto muito de repensar, peço muito para os meus filhos isso, olha, avaliem, avaliem o seu tempo, importante fazer, muito bem feito, faça o que puder ser feito, para a gente não entrar nessa, é, nesse turbilhão, né? Porque a vida vale muito mais do que qualquer coisa né? é, que, que pressione demais. Então, é fazer e, e fazer com muito amor, né? Isso aí é bom demais. Eu vou ali para o terreiro suspenso, é, fico ali trabalhando, eu falo, não preciso de terapia nem até os 100 anos, se Deus quisesse eu conseguir chegar lá ainda mexendo com, com esse café
0: Ai, muito bom Marta, muito obrigada pela sua participação, sua mensagem é, aqui na reta final foi muito bacana, eu deixo o convite aberto sempre que tiver qualquer novidade por aí na região, vocês têm o nosso contato, têm o meu contato, falem com a gente, que estamos aqui de portas abertas para vocês, muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço muito, Virgínia, olha aproveito para parabenizá-la por esse trabalho, esse engajamento seu, essa presença, sempre trabalhando em prol da divulgação da, da nossa cafeicultura, que você também tenha sempre muito boa, muito boa sorte, muita alegria na sua, no seu trabalho. Eu que agradeço, a, e, e agradeço a todos aí pela, pela atenção, e vamos que vamos, né? Café Cultura é é, e, e com alegria.
0: Muito obrigada, Marta, pelo carinho e pelo suporte de sempre. Até. Um abração. Portanto, então, estivemos aqui com a Marta Ferreira, que falou com a gente direto do sudoeste de Minas Gerais, região, acabou de lançar a marca território, está buscando indicação geográfica como forma de reconhecimento e de fortalecimento desses cafeicultores, né? Vale lembrar que a gente está falando de uma região onde a economia cafeira ela é muito importante para as coisas avançarem e a qualidade do café também é um destaque muito interessante, tá certo? A Marta deixou uma mensagem aqui muito importante, interessante, para a gente ouvir numa sexta-feira, hora da gente baixar um pouco o ritmo, descansar durante o final de semana. Enquanto isso, não esquece de tomar bastante café e a gente se vê na próxima sexta-feira, tá certo? Até lá!